0: Elämä on täynnä onnistumisia ja epäonnistumisia. Iisin onnistumisareenalla käydään niitä läpi ja pohditaan, mitkä tilanteet tai asiat ovat johtaneet onnistumisiin työelämässä. Rentua jutustelua tietenkään unohtamatta. Tervetuloa Iisin onnistumisareena podcastiin ja tämänkertainen vieras, kuka meillä on, hän on ollut yrittäjä ja... Startuppien kanssa paljon tekemisissä hän on myös ristinyt itsensä valtakunnan viralliseksi epäonnistujaksi. Tervetuloa Tomi Kaukinen.
1: Äät. Kiitos, hyvä. Mä, mä, mä odotin tässä, kun mä en tiedä yhtään mitä sä introot, mutta mä olin vaan, että mitähän sieltä nyt tulee, <laughs> toi aika lyhyt ja ytimekäs.
0: Mut toi on hieno tuo valtakunnan virallinen epäonnistuja, on nyt onnistumisareenassa, niin nyt on niinku joo, 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 kontrasti kohdillaan. Propsit mun
1: ystävälle, joka heitti on joskus ilmoille, Sitten mä olin vaan, että hetkinen, toi on ihan hauska.
0: <laughs> Ennen kuin mennään näihin sun äh, nykytilanteeseen ja äh, näihin epäonnistumisiin ja onnistumisiin, niin muistatko vielä mikä oli sun ihan eka työpaikka? Muistan, muistan mun kakseka. Mutta se ei ollut siis työpäikä, se oli semmoinen
1: talviloman viikon mittainen pesti, jolloin mä olin Jeesama näis, Mikä se on, kukka lähetyksissä. Eli mä istuin siis autossa sen vieressä ja sitten mä vietin kukkiin ympäri kaupunkia ja mä vein sit sen kukan niin kuin sinne. Et se mä, mä olen 14, tein viikon. Mutta mun oikea ensimmäinen työ oli
0: Raksalla. Perinteinen tuollainen hanttihommala, kyllä, kyllä, kyllä. mutta musta se on hienoa, koska siellä oppii, niinku, siellä oppii sitä työntekemisen niinku moraali kun on vähän pölystä ja fyysistä ja sitten vähän väsyttää, niin siinä tulee sellainen, että tietää, mikä on työelämä. Siin,
1: joo, ja itse asiassa mä puhun aina tuosta mun Raksa-urasta tavallaan positiivisena asiana, mikä sitten lopulta, me voidaan ehkä tulla palata siihen katsotaan, mutta siis sä opit Raksalla, sietämään todella paljon paskaa, koska ne vanhat äijät varsinkin nämä vähän kiusailee ja teet sä, vittuilee sulle ja heittää sulle kaikki paskimot tehtävät. Ja, ää, kyllähän se niin pakottaa sut tavallaan oppii ottaa sitä niin ku, kuraa aika hyvin. Et se on hyvä sellainen kliseinen elämänkoulu, ottaa se, se raksa oikeasti. Tota, suosittelen kaikille, että mennään sinne kärsimään vähän.
0: Allekirjoitan täysin nimimerkillä maanrakennusalalla muutaman vuoden olleena joskus aikoinaan, niin tämä on täysin totta.
1: Siis se se kirolun määrä, mitä mä siis itsekseni kiroilin niille, kun ne, ne kiusas mua siellä. Kutte, sä, kun sä oot Junnu, niin, niin sieltä tulee. Et, et se opettaa kyllä ottamaan ja sietämään vastoinkäymisiä ja paskaa kyllä, aika hyvin.
0: Kyllä, ja varmaan sit sen jälkeen rakentava kritiikki tuntuu paljon helpommalta. Kun senkaan on oppinut niin sen elämää. Niin, joo, niin, joo, todellakin. Sitten sit joku on myöhemmin silleen, että sorry ei ollut tarkoitus sanoa pahasti, sitten sä vaan hymyilet, että oot että ei, ei, et sä kehunut äsken. Joo, yeah, yeah, it's
1: nothing. <laughs>
0: joo. Yep. Sä, tota, sä oot asunut pitkään, oot sä syntynyt ihan Ruotsissa. Oon, joo. on oon ja syntynyt ja, ja varttunut siellä. Joo, eli kumpi niin kuin nykyään sä oot nyt asunut Suomessa? 14 vuotta. 14 vuotta, eli sä oot 27 vuotta, kun sä ruotsis kerkeistä ja. asuu ennen kuin Juna. tulit. Ja, ja sun kummatkin vanhemmat on niin alunperin... Suomalaisia. Suomalaisia sitten on muuttanut
1: ruotsiin.
0: Kumpi sun identiteetti on enemmän? Onko se niinku ruotsin suomala- suomalainen vai suomenruotsalainen? Suomenruotsalainenhan siis mä en ole.
1: Äh, mähän on ruotsin suomalainen. No. Siksi niitä kutsutaan, mitkä asuu ja vartunut niinku Ruotsissa. Joten... Mutta identiteetti on tosi mielenkiintoinen kysymys tässä, koska äh, mä oon puhunut aika vähän siitä. Mutta kun sä oot, siis se on niin outoa, koska kun mä oon... Ruotsissa, tai synnyin ja vartuin siellä, niin mä olin aina suomalainen. Ja se suomalaisidentiteetti Ruotsissa, niille, jotka asu siellä ja tuli 70-luvulla, on tosi vahva. Aa, siis aina kun sä oot ympäristössä, joka ei ole sun oma identiteetti, niin se oma identiteetti yleensä vahvistuu. Samalla tavalla, että just niin kuin italialaiset jenkeissä irlantilaiset, nehän on niin kuin, tosi niin kuin Irish, kun ne on siellä ja niin kuin näin, niin sama meillä oli Ruotsissa. Et Ruotsissa on tosi paljon suomalaisia, ja mä tiedä onko se puoli siitä, lähti. Siellä on omat tanssiravintolat suomalaisille, jossa soi iskelmämusa. Mä kävin suomalaiset niin kuin, luokkaa koulussa. Me katsottiin mutsinkaa ja tiedät, napakymppiä, kun me nähtiin Suomen maikkari klassikko, Lassa. Joo, mä näin Pultboysit ja kaikki nää niin lauantaisin TVstä ja tällaista. Se Suomi-identiteetti oli supervoimakas. Ja mä oon varttunut kuitenkin kuullut sitten kaikki Frederikit ja, ja Kari Tapiot, kun ja Faja on kun ne, otti ne tavallaan mukaan sinne Ruotsiin. Mut sit, kun mä oon Suomessa, niin mä oon vähän se, niin se ruotsalainen. Et, et, et. Mä muistan kesäsiin, kun kävin mummolassa, mä lensin yksin tota, Suomeen, niin mä muistan aika että onpa outoa, että mä oon niin suomalainen, mut mä en oo suomalainen. Koska mä en ko- kokenut, että ne suomalaiset tyypit, kenen mä sit leikin pienenä, niinku tietsä, seitsemän oli niin ku, samanlaisia kuin minä. Et ne oli erilaisia. Ne oli niinku suomalaisia. Ja ja mä en ollut niinku suomalainen.
0: Tarkoitat sitä, tavallaan, että on skidisti ollut sellainen, että sä oot, sä oot niinku ulkomaalainen kummaskin maassa. Joo. Että sä et ole niinku kummassakaan löytänyt sitä ihan täysin. Niinku... En. en. Ja okay. ja sitten
1: sit se oli niin outoa, kun mä tulin Suomeen just silloin kesäisin, ja sitten mä leikin kaikkien näiden Petrjenkaa ja Eso, Esojen kanssa, tällä täällä niinku oli. ja ne puhu eri tavalla, ne pukeutuu eri tavalla. Ähm, Mielestäni oli vähän, siis mä en ole millään tavalla nyt vittuille niin näin, mutta ne oli vähän rähjäisemmin ehkä pukeutunut ja näin kuin Ruotsi syy. Ollaan jotenkin aina vähän sitten trendikkäämpiä, tai ehkä välitetään enemmän mitä muut
0: on mieltä. Kaksi vuotta, kaksi vuotta Suomea edellä, ne trendit <lacht> yleensä. Kaksi vuotta ennen menee ruotsia sit tänne.
1: <lacht> Mut siinä oli iso ero. Ja mä, mä koin, että Suomi oli vähän karumpi. Uh, ei vaan vaatukselta, vaan myös asenteeltaan. Et Suomessa puhuttiin vähän suoremmin ja oltiin vähän niin kuin näin. Ja se oli se oli erilaista, joten Ruotsissa mä olin suomalainen, Suomessa mä olin ruotsalainen, niin se on ihmeellistä, kun sulla ei tavallaan ole semmoista niinku kotimaata. Mutta nyt, kun mä oon asunut Suomessa 14 vuotta, niin mulla on käynyt sit niinku päinvastoin, että mun ruotsi-identiteetti on vahvistunut tosi paljon. Okay. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että onkohan se Ruotsi nyt kuitenkin sit se oikea kotimaa mulle? <laughs>
0: Näin. Tota, sä saat sitten kumminkin jossain kohtaa niin ku, äh, fiiliksen muuttaa Suomeen ja muutit sitten huolimatta, että sä jossain sanoit, että et äiti sanoi silloin 27-vuotiaan sulle ohjeet, että et, et missään puhu siellä ruotsiin tai sä saat turpaa siellä kadulla.
1: Joo, <laughs> ja sitten aluksi vielä
0: luulit näin, mutta sitten sä niinku sanoit, että sulta tuli ihan yllätyksiä, että hei, ei enää vedäkään mua turpaa, että mä voin olla ihan oma itteni. <laughs> siis, joo, joo, just
1: näin. Jo, noinhan se oli. Ja. ja kun Mutsi oli mennyt silloin, Mutsi muutti tosi nuorena Ruotsiin, olipahan se... 19, Eli kun seitsemäntoista. Mut se lähtenyt tosi nuorena niinku uuteen maahan. fajja lähti 20, Ne on lähtenyt ihan niinku oikeasti teineinä niinku Ruotsiin. Ihan yksin vaan. Mikä on ollut oikein big respect. Ne on kieli sanonut kieliä tai mitään. Ne on oppi, oppinut ja näin. Ja ne edelleen. Mut silloin mut oli käynyt kesäsinään. silloin myös itekin vähän niinku 20 30 moikkaa sen kavereet. Sitten niinku Suomessa. Niin silloin sanoi, että luvulla kun sä olit just se hurri joka oli lähtenyt sinne, niin jengi oli tosi epäkohtelijaita. Niin se sano, että kun se oli ollut Suomessa sitten jossain niin kuin baarissa, niin sitten joku tyyppi oli heittänyt tiiä, sen niin kuin päälle, että ne olivat niin tosi töykeitä, niille, jotka oli lähtenyt Ruotsiin ja niin näin. Niin sit se oli, se eli tavallaan se, mielikuva. Sitten niinku sit se oli pelotti että vitsi, että onko Suomi edelleen niinku samanlainen, että varo, varo, että älä puhu Ruotsin. <tos> <tos> ja, ja se oli olin aluksi vähän, että siis onko tämä nyt oikeasti näin. Sitten tajusin aika nopeasti. mä en hirveästi edes tiennyt, että Suomessa on näitä niinku <tos> <tos> ja. Se oli mulle aika uusi juttu. Mä tiesin, että semmoinen konsepti oli, että oli jotain ihmisiä, jotka puhuu ruotsia täällä, mutta sitten kun mä olin starissa, mä olin, että täällä aika moni puhuu niinku ruotsia kuitenkin sitten. Ja mulla avautui ihan eri maailma, mitä mä olin kuvitellut.
0: No, mut hei, on tää paljon parempi, kuin että se, et se meni näin, kuin se olisi mennyt niin kuin niin olisi ollut aika ikävä niin kuin tulla toiseen kotimaahan muuttaa innossa ja sit ekan kerran kun vaan suun, niin heti tulee kuonaan, niin no, siis itse asiassa se on aika tyly.
1: Joo, itse asiassa mulle, ei sen jälkeen kun mä muutin tänne, mutta... Kaksi vuotta ennen, kuin mä muutin, mä olin Suomessa ää, käymässä niin moikkaamassa pari frendia sisämaassa. <laughs> en sano kaupunkia, mutta sisämaassa. Silloin tuli siis jengi baarissa, kun mä olin kahden ruotsalaisen ystävän kanssa. Silloin ne tuli sanoa, että sit kun sä lähdet täältä, niin mä hakataan sut. Ja sit mä olin, että oi saatana, että mä oon jossain <laughs> niin täällä näin. Mä en tiedä tunne ketään. Ja, ja tota... Sitten kävi hyvät tsägä, että joku mun friendeistä tunsi, ne Poket sen paikan pocket, ja sitten ne poket oli vaan, että ei ole hätää, että me pidetään huolta, että se ei tapahdu mitään ja näin. Mutta ne oli niinku ihan vaan sen takia hakkaamassa muu koska me puhuin Ruotsi.
0: Toi on, toi on kyllä aika, aika niinku raffen kuulosta, että tuollaista vähän... voi vielä niinku tapahtua. Mm-hmm. Oh. En, on. Mites, missä vaiheessa, niinku, sä teit eka muun ähm, muassa mm, mm, J.P. Morganin rahastolle hommia, tämä yes. Ja kuusi vuotta suurin piirtein teit sitä, mikä sai lähteä tavallaan, niin kun, jos nyt ajatellaan sellaista klassista urakehitystä, että löydä hyvä palkkanen duuni, ehkä vähän matkustelu ja hyvä elintaso, sul oli se, niin mikä sai niinku hyppää startuppien varaan? Koska tilastollisestihan, kun sä perustat startupin, niin tilastollisesti sinuthan on niinku tuomittu siinä vaiheessa. <tos> <tos> Ainakin silloin jos ajatellaan, uh-huh. että ketkä breikkaa niinku isosti. Ja no. sä kumminkin lähit niin sinne, sinne startupien maailmaan, niin mikä sulla niin kuin, toimi kimmokkeena?
1: Kaikki muu paitsi olla siellä rahastossa. Ehkä se oli näin. Enkä mä miettinyt sitä ikinä noin. Että mä haluaisin mainita, että monesti puhutaan startup skenestä mutta mun mielestä ei ole mitään skenejä. Sulla on vaan yksittäisiä yrityksiä, jotka yrittää luoda jotain niin palveluita tai tuotteita, jotka sitten media ja muut tykkää nipotella johonkin skeneeks. Ei, ei monet startupit suurin osa varmaan edes tunne toisiaan, että et, et se on vain yksityisiä firmoja, jotka menee tämmöisellä nimellä, niin en mä ikinä nähnyt, että mä oon lähes johonkin skeneen tai niinku tällaiseen, vaan mä, mä näin sen, että nyt mä oon perustamassa yritystä ja sitten mennään niinku omaa tietä, se on hyvä muistaa just, että et ei, ei, ei ole mitään sellaista skeneä, että sä voit soittaa, että hei startup että ketä täällä niinku on. Et, 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 totta kai se linkin tuntee toisiaan, mutta näin. Mut mulle se oli vaan, että pois sieltä rahastosta. Ja se idea itse ei ollut, mulla oli siis kesätyöntekijä siellä rahastossa. Ja se istui tuossa mun, niin mun vasemmalla puolella ja se niin mulle exceleitä ja muuta ja sitten mä kattelen sitä ja että kuka tai jätkä on, että oli narkoleptinen, ja sitten se nukahteli siinä niin koneen <laughs> okei, okay, this is so weird. Sitten se osoittautui, että kun se avasi suunsa, sieltä kun tulee siis fysiikkaa, Tosi advanced, matikkaa, kaikkea tällaista. No, kuka tämä jatkaa? Tämä on 18, just päässyt lukiosta. Tämä alkaa paasaa jotain tosi monimutkaisia aiheita puhua filosofisista moraaliongelmista ja Zen-buddhismista. <laughs> Sitten lopulta, kun sen se, kesätyö on loppunut, niin mä sanoin sille, että hei, että sun niinku raksuttaa selkeästi, että jos sulla on joku hauska idea joskus, niin soita mulle, niin katsotaan mitä tehdään. Niin noin se niin kuin lähti ja sitten se soitti mulle kolme viikon päästä ja sanoi, että sillä on idea sellaiseen mobiilikalenteri-appsiin. Ja mä olin vaan, no, kuulostaa mielenkiintoiselta ja sitten mä vuoden suunnilleen pohdiskelin sitä, että mitä mä nyt teen elämälläni niin ja mulla oli hirveä ekstensiaalinen kriisi, kun mä olin huomannut että rahaa ei onnelliseksi ja niin kuin näin. Ja sitten mä olin vaan, että no, mennään tekemään helvetin mobiilikalenteri
0: ja sitten
1: perustin firmaa.
0: Oliko se sulle niinku pettymys tavallaan huomata, että, että se raha ei ollutkaan niin niinku sellainen juttu, mitä Melkein niin lähes kaikki nuoret jossain vaiheessa, kun opiskelet ja pääset työelämään, ja niin ajattelet, että hei, sit kun mä tiedän tuon verran, niin, sit on niin tiedät, että se elämä auki ja kaikki huolet poistuu. Niin oliko se niin joku pettymys sit huomata, että, että se ei olekaan sellainen juttu?
1: Se oli hitaasti hiipivä shokki. Se oli hidas shokki, ää, niin mikä muodostui vuosien varrella, kun mä koin, että kun se, kun se rahaa tuli, Öö, siis me ei puhuta mistään miljoonista, vaan niin kuin tehdään se selväksi, puhutaan. Ei,
0: ei niin kuin normaalista, niin, normaalista niin, kuukauspalkasta, niin, mikä on niin normaalin sisällä, mutta niin. selkeästi niin kuin parempi kuukauspalkka kuin vaikka niin kuin siellä Raksalla. So, joo, oli,
1: olihan se ihan hyvä ja jotain, tota,
0: niin sit mä vaan huomasin, että
1: mä sain esimerkiksi bonuksen 25 tonnia niin kuin jouluna ja sit se meni sinne tilille ja sitten sit se oli siellä tilillä ja mä vaan, no niin, mitäs nyt? Ja sitten niin kuin, mikään ei muuttunut. Mulla oli vaan 25 tenniä niin, rahaa. <laughs> ja, ja näin se niin kuin, jatku. Ja, tota, sitten se hiipi sieltä, kukaan mä ajattelin vaan, että niin kuin, et tuli sellainen onto-olo, että ei, ei tämä voi olla kaikki. Ei se voi olla elämä. Että jos mä olin silloin just joku 30, se oli vaan, ja mä oon nyt 30 ja... Mä oon nyt jo vähän niinku, että is this it? Niin sit mä muistan, että mä soitin yhdelle mun tutulle, tai mun serkulle itse asiassa, ja sanoin silleen, että hei, mulla on ihmefiilis tästä niinku urajutusta, että mitä mä teen. Sitten se on tyyliin naura mulle. Sä liitetty nyt pitkän uran ja tosi menestyksikäs ja se on vaan, mitä sä nyt valitat? se että miten niin? Sitten se on, no hei. Sulla voisi asiat olla aika huonosti, että sä oot niin punavuodessa asuva hyvin tienaava jävä ja nyt sä jotain, että mä en tiedä, Sitten
0: se oli vaan, että
1: mä Me nyt friendiaskaa dokaa ja unohan nämä niinku tyh, tyhmät niinku jutut. Sitten mä olin vaan, okei, okay, selvä. Mutta sitten sit se vaan jatkoi, mä, mä en hirveästi puhunut siitä muille, vaan mä puhuin vaan siitä himassa silloin, niin silloin että et mitä mä nyt teen. Ja. Moni ei tajua sitä. Uh, varsinkaan ne, uh, jotka ei ossin tilanteessa, että sulle jää tilille paljon rahaa joka kuukausi, ja sulla on niinku duuni, jossa sä teet paljon hommia, joka vaikuttaa ulospäin tosi menestyksekkäältä. Sä meet niinku, sä, puku päällä toimistolle ja raportoit just jonnekin Lontoseen ja Frankfurtiin ja sä, high finance-meininkiä. Sitten jengi ei tajua, että niinku, se on vaan pintaa, et vaan, et se, se duuni tehtävät ei välttämättä ole mitenkään hauskoja ees tai mitään tällaista. Ja niin se on hirveän vaikea yrittää selittää jollekin. Ja kyllä, me, kyllähän ite, sä huomaat itsekin, jos joku rikastyyppi valittaa jossain mediassa, vitsi, niin se vaan niin kuin, että joo, vittu, crocodile tears, tiedätkö että onpas nyt vaikeeta. Ja joo, joo. <laughs> joo, mut. joo. Me, me unohdetaan, että et, 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 et meillä kaikilla on... Samanlaisia ongelmia, samanlaisia eksistensiaalisia kriisejä on sulla sitten 100 milliä tai 10 milliä tai jotain. Et me me, me, me eletään sellaista ihme harhaluulossa, että raha poistaa sulta ongelmia. Monessa tapauksessa raha lisää sun ongelmia, koska sulla tulee hirveästi luottamusongelmia toisiin ihmisiin. Äh, varsinkin, jos sulla on tosi paljon rahaa. Ja mä tiedän tämän, koska mä tiedän siis sijoittajia, jolla on mm, isosti rahaa niin kuin Suomen start Ja tiedät sä, kun seurat kukaan miettimään, äh, koska kaikki haluaa sun taskuille kaikki startupit ja tyypit haluaa niinku tulla, ja niillä on aika kaikilla agenda, niin mieti, jos sä
0: ähm, oot siis julkisesti rikas,
1: niin ei, ei se
0: välttämättä ole niin helppoa. Ei, ja kyllä, mä siis luulen, että, että siinä on joku sellainen, että sitten kun niinku tietyn kuukaustason palkas ylittää, siis puhutaan nyt ei noista ehkä ihan niinku sijoittajistakaan, vaan siis sellaisia, mitkä on niinku ikään kuin saavutettavissa käytännössä niin kuin lähes jokaiselle, niin äh, kun sä oot sitten tehnyt, että sä oot niinku ikään kuin ostanut sellaisen asunnon, minkä sä haluat, tai et ostanut, mutta omistat jo niinku eteisen kaksi sekaa eli ja pankki omistaa loput, mutta näin, ja on perusasiat kunnossa, niin sittenhän se niinku tavallaan varmaan lopettaa sen merkityksen, se, Kyllä. se niinku raha. Kyllä. Se on elämää suurempi juttu silloin, kun sitä ei ole, mutta sitten kun sitä on, niin sit se alkaa menettää sitä niinku merkitystä. Ja Eihän se poissulje sitä, että jos sä tykkää työstä työstäs, tai joku siinä työssä ahdistaa, niin ehkä sellaisen niin ekavuoden rajatapauksen, kun se alkaa ahdistaa, niin se voidaan niin kuin, paikata vähän isommalla mutta jos se niin kuin, heläjät sarvi otsassa neljä päivää viikosta, mm-hmm. niin kyllä se alkaa kuluttaa silleen, että ei, sitä enää, niin kuin, ei se sarvi pienenne vaikka laitetta seuraa kuinka iso sen sarvin päälle.
1: Ei, ei. Ja jos huomaat, niin monet siis niistä, monet, monet jolla on paljon, paljon rahaa, hän on tosi anonymeä. Me, siis, mä katson just dokumentin Deutsche Welleltä niin Saksan rikkaimmista, ja ne absoluuttisesti rikkaamat, ne ei edes käytä someja, ne ei posta kuvia mihinkään, kukaan ei tiedä miten ne näyttää, ne haluaa olla ihan rauhassa ää, monesta syystä, ja, ja, ja tää on aika, aika yleistä, että Suomessakin on tyyppejä, joilla on hirveät määrät rahaa, mitkä ei näy ikinä missään julkisuudessa tai missään niin kuin, mukana, koska siihen liittyy paljon negatiivista myös. Sitten tietysti on kaikki näitä kidnappatriskejä, mutta ne on aika pieniä varmaan Suomessa. Mutta niin siis, maailmalla
0: on ihan niinku niin, relevantteja asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ei
1: kun just sen, mut, mut sit, se, mutta on ongelma, että puhutaan niinku vähän niin kuin normi-tavisrahan tekemisestä. hän on se, että olen huomannut, että tai tämä inhimillinen ehkä piirre on, että monet, monella on se sisäinen tyhjyys siellä, mutta ne ei vaan suostu uskomaan, että se on myös siellä. Kuin sinne tulee yksi nolla lisää, ja ne ei suostu uskomaan, että se ei poistu ulkoisilla tekijöillä. Ja minkä takia tämä sisäinen musta aukko, mikä siellä on, mikä vaatii jotain ihan muuta kuin jotain materialistista ostamista, tai isompaa kämppää tai isompaa autoa, niin sitä yritetään harhaluuloisesti täyttää asioilla, joka sitä ei poista. Ja sen takia ostetaan kalliita autoja, isompia kämppiä ja sitten se reikä vaan taas tulee takaisin. jokuhan sanoi että tää, ää, et ei, ei shoppaaminen tai tollainen ostaminen periaatteessa nostaa sun onnellisuuden tasoa, se laskee sun halun tasoa vähäksi aikaa.
0: Niin, ja kyllähän siihen tulee niinku varmaan sit sellainen, että se kierre, että jos sulla on nyt tänään niinku X hy- niinku hyvä auto, niin hu- huomenna se pitää olla vähän parempi. Ja sitten taas vähän parempi. Joo. Ja sitten sä oot jossain kohtaa sellaisessa tilanteessa, että et et alkaa aika niinku harvasti maailmankolkaisesti enää löytyy sellaista autoa, missä ikään kuin saisit sen saman kiksin, minkä, minkä niinku alun perin sait, kun vähän upgradeasit parempaa mersuun tai uudempaa mersuun edes parempaa. Absolut. Mm. Mä,
1: mä, siis, mä, mä uskon markkinatalouteen, mä oon kapitalistia näin, mutta uh, mä myös ymmärrän sen kritiikin sitä, sitä järjestelmää kohti, ja mä, mä oon myös sitä mieltä monesti, että, että nyt on luotu järjestelmä, Eli, eli tavallaan markkinatalous ja kapitalismi luo semmoisia äh, tarpeita, joita ainoastaan kapitalismi pystyy tyydyttämään. Ja se, että me tarvitaan uusi puhelin, ei me tarvita uutta puhelinta. Se on, 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 on keinotekoinen tarve, joka luodaan koko ajan, joka pitää meidät tyytymättömänä koko ajan, jotta se uusi malli tulee. Sä ostat nyt iPhone jonkun uuden mallin, sitten menee puoli vuotta tai vuosi tulee uusi malli, sitten se isit jonkun vieres, on se ihan uusin, sä näin hmm, mulla on vähän paskempi. Ja tämä ei niinku lopu ikinä. Ja tämä sama päätyy kuin niinku Alan de Botton kirjoittanut hyvässä kuin Status Anxiety, muistaakseni, jo kertoo tästä justiin, että sun tyytymättömyys on constant, sun viiteryhmät sun, sun vaan
0: muuttuu. Kyllä se on ihan totta ja itsekin tiedän, nyt vähän vanhemmalle loppinut siihen, että, että mulla on ollut puhelin niin kuin kaksi vuotta. Mulla on ollut kaksi ja Joo. Ja mulla on vielä, itse asiassa mulla oli tuossa välissä kaksi vuotta toinen, oli, silloin kun mä iPhone 7 ostin, niin se oli putkea mulle reilu kaksi vuotta, ja me vu- käytyin vuoden myö- tai niin kuin myöhemmin sitä, että mulla oli siinä välissä toinen puhelin, ja kävi vaan vaihdattaa akut siihen. Et, et mä niin kuin tein sellaisen peliliikkeen, että mä ajattelin, että mä oikeasti sen uuden luurin, että auttaako se mua, kun mulla on niin lähinnä puhelin ja tietokoneet ja nämä ne on työkaluja. Mm-hmm. Jos, jos mä en tekisi niin markkinointia, sosiaalista mediaa ja tällaista, niin mä en tiedä, olisiko mun yhtään sosiaalisen median tilia edes jos ei mulla olisi niin joku tarkoitus kytkeä niitä Aivan. Joten en mä, niin kuin, en mä vapaa-aikainen, mä en tykkää soitella hirveästi. Mä joskus tuunissa ihan tarpeessa, kun joutui <laughs> puhelimeen vastaan. Sitten mä olin 2018 ausseissa piipahdin, niin, ää, tekemässä kolme kuukautta etätöitä, ja siellä kun puhelin ei soinnu. niin siellä mä sain sellaisen niin aha-efektin, että se asia, mistä mulla alkoi se sarvi tulla, niin oli se puhelua päivässä muiden asioiden niin ohessa. Ja sitten kun se puhelin ei soinnu niin sitten kun mä vaan sain tehdä, mä tein vielä kuuden tunnin päivää, ja mä sain siinä niin kuin kymmenen tunniaa aikaiseksi, mulla tuli ihan sellainen, no. ku, musta tuntuu, että mä olin koko ajan lomalla, vaikka mä tein töitä, oli jotenkin niin rento ja sellainen hyvä olo, niin mä oon, oon tullut sen työkaluna, mutta nyt mä tein niin, että mulla oli pitkään se puhelin, koska mä oon syyllistynyt siihen, että mä, mä edes oon katsonut kavereet, mutta aina kun se uusi iPhone niin tuli, niin kauppaan, ihan sama eka mulla. päivä, joo, eka joo, päivä. Joo. se oli vaihe, että mä haluan, että mulla on se uusi.
1: Se ei on mitään järkeä. Ei, ja sitten kaikki tietää sen tunteen, kuinka haihtuva se on. Sä upgradaat mitä tahansa, ei siinä kauan. Siis pahimmassa tapauksessa menee pari tuntia, ja sanoo, mitäs nyt. Niin. Ja, ja, ja tämän varmaankin tunnistaa niin kuin joulunakin, kun pienenä saanut joululahjaa jotain, mitä on niin paljon halunnut. Ja sitten sä, sä saat jo joulupäivänä, niin että I'm bored. Joo. Ja, ja tämä on se, mutta kun me ei vaan opita. Me luulemme, että se on se seuraava sitka Me mitä vaan ymmärtää näin, että hei, sun ongelmien määrä elämässä on aika lailla constant.
0: Joo, ja sitten kun mä vielä itse ajattelen itseni niin, että mä, on, mä tykkään elektroniikasta ja tekniikasta. No mielenkiintoisesti, niin kun mä seuraan hirveästi, että mitä uutta tapahtuu, mutta eihän todellisuudessa esimerkiksi puhelimeesi, niin. Nythän se kehitys on paljon hitaampaa, niin kuin vaikka se, jättäisit kaksi mallia välistä, kuin joskus silloin, kun Nokia alkoi kasvaa, niin silloinhan siinä oli niin kuin ihan jäätävä ero mm-hmm. näissä malleilla. Mutta nykyäänhän sitä enää tapahdu. Niin Sama on niin kuin Mä nyt, nyt vähän aikaa siitä just upgradeasi uuteen, mutta se vanha oli silleen, että se kesti enää niin kuin puoli tunti ilman laturia. niistä ajattelin, että nyt alkaa olla, työkalu, ja se alkoi hidastua niin paljon, että nyt on niin pakko päivittää se, koska ei sekään ole kiva tehdä työtä vehkeellä, mitkä... Niin kuin että jos sä autoasentaja ja sulla on biltemän kympi jakoa mikä pyörähtää koko ajan ympäri ja on kädet rystysin ei kivaa. Ei, ei, ei. Et, et, kyllä kyl me, Joo, joo, pitä joo pitä tajun
1: Mulla on ihan sama, että tuota, just läppäri on mulle tärkeä äh, ja no, puhelin ei not so much, mutta se jos se hidastuu, kyllä se lähtee nopeasti vaihtamaan.
0: Joo, kyllä niiden pitää toimia. No. Miten jos ajatellaan vielä tuohon, sä, sä kahdeksi vuotta sä pyörit siellä äh, startup-maailmassa, äh, mikä sulla on niinku paras muisto siitä ajasta?
1: No siis paras muisto on varmaan se, kun pääsin työskentelemään Espanjassa jalkapalloseurien kanssa. Se liiketoiminta ei, ei niin kuin ikinä lähtenyt siitä rullaa, koska se, siinä oli omia haasteitaan sitten. Se, se vaan se, se, että Suomesta suunnilleen tämän kokoisesta, missä, missä huoneessa, joku tietysti, mikä tähän voisi olla 15 neliöinen, meillä oli 20 toimisto, niin päästä ensinnäkin puheille FC Barcelonan kanssa, Atletico de Madridin kanssa ja näiden seurojen kanssa oli niinku iso juttu, koska olen iso iso foodisfani ollut aina. Ja se, että mä yhtäkkiä olen Helsingin toimistosta saanut accessin niinku istumaan neuvottelupöydässä näiden dirkoiden kanssa, oli mulle sellainen, että oh my fucking God, <laughs> mitä mä teen täällä. Ja, ja sitten vielä se, että me tehtiin siis ihan siis niinku erilaisia pilotteja ja sopimuksia sitten Almerin ja Malagan kanssa, Villarealin kanssa, siis isoja, isoja foodisseuroja. Se oli mulle ihan, niin kuin ihan siis surrealistista, että, että mitä tässä tapahtuu. Joten se aika niin kuin Espanjassa uudella markkinalla ja se, että DUUNI koostui periaatteessa tavata niin ehkä nyt dirikoita, käydä niiden kanssa lunchilla, myydä teknologiaa niille, ne käytti sitä otteluissa. Eli pystyi lähettämään videotervehdyksiä niin kuin sitten sinne stadikoille, niin se oli aika makeeta. Ja sitten se, että mä palkasin Real Madridin entisen digijohtajan sitten. Tota, omaa firmaa, niin se yeah. oli niinku aika makea
0: saavutus. Se, se oli sellainen, että nyt voi laittaa nastan seinälle. <laughs> <jo.
1: Ja, laughs> se mutta mut muuten, niin siis,
0: raskastahan se on koko
1: ajan, ja varsinkin kun aina oli kyse tektuotteista ja skaalasta, niin sitten se oli melkein koko ajan sellaista rahoituksen keräämistä ja juoksemista, niin onhan se niinku raskasta, mutta olihan se myös parhaimmillaan siisti. Todella siisti.
0: Äh, ihan varmasti. Sä 2016 vedit manin köpiksessä. Joo. Sen sä oot kirjannut ihan itelleen Refeenkin onnistuminen. <laughs> Sitten Kyllä. 2017 sä yritit samaa syyrihissä ja se oli fail. Se, se oli sairaalareissu. <laughs> sä oot kohta kertoa lisää sairaalareissusta, mutta 2017 sä myös koit burnoutin, tai ainakin silloin sä niinku tajusit tiputtaa hanskat tiskiin.
1: 2018.
0: 2018.
1: Joo, siis okay. tässä on, täs on siis juttu niin, että ensimmäinen toukokuuta 2017, mä sain ekan, mitä, mä, 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 siis mä hirveän luokitella ja määritellä, mutta jonkinlaisen äh, sekamuotoisen ahdistus, paniikki ja kipukohtauksen. Mä tulin himaan ja mulla oli siis, mulla meni ihan, keho, ihan siis täysin sekaisin ja muako. Mulla, alko, mulla tuli, semmoinen, tuli semmoinen olo, että niin kuin, tavallaan joku oli pistänyt semmoinen vitun starttikaapelin mun päähän ja vetänyt kaiken merkityksen tuntee mun päästä ulos. koko maailma muuttui mustavalkoiseksi. Se oli, siis, se oli niin kauhua. Mä alkoi pelottaa, koska mä koin yhtäkkiä, että mulla ei mitään syytä elää. Niinku näin pam. Ja mä menin lääkäriin ja, ja mä sain tehtävä, melatoniin ja kaikkea tällas, mä juoksin lääkärissä, mä tein ultraääni ja mulla sattui joka paikka alavatsaan ja näin. Ja sit yhtäkkiä menin, kesti kaksi ja puoli viikkoa, niin se hävis. Ja mä olin silloin rauhoittunut duuninkaan, mä lopetin treenaamisen. Kaikki, kaikki vaan hävisi. Sitten mä olin vaan, että huh, että what was that? Ja täysi taas. Sitten se, sit kesti pari viikkoa, jo kolme viikkoa, niin se tuli takas. Se kesti viikon. Sitten se taas hävisi. Sitten mä olin vaan, huh, huh. Sitten, ei, sitten ei tapahtunut mitään kuukauteen. Sitten mä olin vaan, no kai se nyt meni sitten niinku ohi. Huukaus ja viikko suunnilleen siin kesti. Sitten se tuli kolmannen kerran, ja tämä oli siis muistaakseni 19 heinäkuuta. Sitten se ei ikinä enää lähtenyt pois. Sitten mun elämä muuttui synkäksi. Ja tässä, tässä niinku mindsetissa kivuliaana, ahdistuneena, mä lähdin sitten syyrikkiin
0: suorittamaan Iron Mania. Sä niinku ajattelit, että kun muutenkin jo tuntuu niin raskalta, niin... Anna nyt kattilainen, niin kun kehu sit kunnon yli, jos on ja, kehumassa. Joo,
1: ja siis se logiikka on, on ihan twisted, uh, ja, ja mähän mietin just sille, että et nyt kun mä oon kuitenkin treenannut niin paljon tähän, niin olisi se nyt typerä jättää tää väliin, uh, joten mä otan ne lennot sinne, uh, vetää, mä ajattelin, että kun mä tämän vaan saan vedettyä, niin sitten mä otan rauhallisemmin. Mä teen vaan Ironmanin, niin niin ei sitä taju, kuinka typerä logiikka on ollut niin kuin silloin, mutta nyt jälkeen vaan, niin miksi mä menin tekemään tuota. No, ja sitten mun sydän alkaa reistailea siinä välissä suunnilleen, että mä oon uinut kuitenkin 4 90, sit mun sydän pulssi hyppää kahteen 100, viiteen jotain vastaavaa, ja se ei vaan niinku suostu laskee. Mä, mä on jatkamassa. Siis mä menen maahan ja odotan, että pulssi laskee, mut ei se laskee, ja sit mä yritän kaikkea temppuja siinä, että minä jatkan, minä jatkan, ja tota, sit lopulta mä oon näet. Ehkä mä en jatka. Ja sitten ambulanssi vie, mutta sairaalaa. Ja sitten mä oon siellä useita tunteja yrittää erilaisilla kikoilla saada mun pulssia laskuun, ja lopulta sitten sanoo, vaan, että nyt mä en pakko iskeä sun suoneen ja semmoista adenosiiniin. Ja adenosiini periaatteessa pysäyttää sun sydämen, niin se tuntuu sitten trekkaa ja sun ylityyliin. Ja sitten se sydän tokalla kerralla, kun iskisi iskis sitä adenosiiniin, niin sitten sit se rauhoittui. Ja sitten mä oon vähän,
0: että.
1: Ja sitten mä jatkoin vielä 10 kuukautta.
0: Tämä on niin vakava asia, jos nauraa, mutta kun kuuntelee tässä, niin, mm. ei, niin kuin, ei voi olla hymyilevä, että tällä jälkikäteen asialla, että et kaverilla on niin 90 km vielä pyöräilyä edes, 42,2 kilometriä juoksuu ja pulsi 220, niin mennään nyt tähän tienpaskeen ja <hierrätä> vedetään <hierrätä> pienet niin levot, että jos nyt tästä 10 minuuttia jälkeen vielä ilossa muuttuisi. Niin... Ääri... Mä,
1: mä muistan, mä kerron tässä kertaa itsekin, mä vaan naurskelinen, mä tunsin että niin, niin typerältä jälkikäteen, mitä mä niinku olen miettinyt, mut.
0: No. Mutta se on sitä, kun tahtoja ja tälleen on päälle, että haluaa vetää, kun loppu, on, eikä suostu luovuttaa. No sit sä teit kymmenen kuukautta töitä vielä, ja sit sun tuli se lopullinen, että sit sä sit hanskat. Tuntuuko se, kuinka ei niin se ku epäonnistumiseltä silloin? Oletko se, kuinka pettynyt itseäsi, että sä luovuttaa?
1: Niin, se meni kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin äh, tuon armenin jälkeen, siinä kestäni neljä kuukautta suunnilleen, äh, niin mä olin käynyt kaikki siis läpi. Ja sitten mä menin psykiatilin ja psykiatilin sanoi, että tää on luultavasti psykoosamaattista kipua ja ahdistusta, että tota, mä suosittelen masennuslääkkeitä. Ja mä sanoin, niinku, että ei. Ja sit mä yritin joogailla ja kaikkea, mutta se kipu ja se koko se olotila ei vaan niinku poistunut mihinkään. Ja, ja sit mä, niinku, siinä oli ongelmia myös se, että en oikein tajunnut, mikä mul oli, koska se oli niin sekavaa. Ja sit niinku mä ajattelin, että ei se voi olla masennus, koska hän on niinku surullisia ja niinku näin. Mut ei ole. Ja me voidaan palata siihen, ja se luokitteluongelma aiheuttaa monelle kärsimystä, koska mä ajattelin, että mä en voi olla masentunut, koska mä pystyn tehdä duunia, ja mä matkustelin ja tein isoja sopimuksia sitten. Ähm, Mutta sitten äh, maaliskuussa suunnilleen 2018 mä sitten koin, että nyt mä oon kyllä testannut ihan kaiken, että nyt, nyt se on sitten masennuslääkkeen, ja se tuntu tappiolta tietysti, niin kuin, että vitsi, että minä...
0: <laughs> Suuri suorittaja. Niin joudun, joudun turvautumaan nyt niin pillereiden apuun.
1: Niin. no sitten mä aloin syömä menla faksiin, niin sekä 5 milligrammaa, siksi mitä ne tapahu me nostetaan se 150 milligrammaan, mitä ne tapahu heti Siinä kestää 6-7 viikkoa ja sitten se, alkoi, niin se, se sä et tunne sitä, kun se, kun se alkaa toimimaan, se, se, vaan, se vaan, niin kuin, niin kuin, mitä mä sanoisin, pikkuhiljaa mieli vaan kohenee. Ilman, että siinä on mitään sellaista breaking pointtia. Se vaan sulaudut semmoiseen parempaan olotilaan. Ja samalla mä olin, mä olin sitten päättänyt, että, tai muutenkin yrityksellä oli siis, me ei saatu sitäkään yritystä tavallaan niin toimimaan. Ja meillä oli myös kassaongelmia siinä samalla, ja sit mä olin vaan, ei. Nyt mä en, mä en, mä en kykene lähteä vetämään niin uutta rahoitusrundia tai koko tätä prosessia, että tämä niin tulee menee. Sitten mä, sit mä hyppäsin pois. Aluksi ei tuntunut niin kuin, Aluksi se ei tuntunut tappiolta, se tuntui vain helpotukselta, koska mä olin niin kauan sinnitellyt sitä olotilaa. Ja aluksi mä olin, vaan, se tuntui, mä olin melkein onnellinen tuntuisilta.
0: Okei, okay. eli siitä kun niin kuin, tavallaan se oli päättynyt se yksi aikakausi siinä. Joo, se päättyi ja se päättyi niin epäonnistumiseen, mutta
1: en mä sitä ajatellut silloin, mä olin vaan, niin kuin, että oh my god, miten ihanaa olla tässä vaan partsilla istua mun koiran kaat ja ei tehdä mitään. Mä kolme 38, mitään suunnitelmiä, mitään tietoa, mitä mä teen tulevaisuudessa ei mitään. Ja mä että nyt mä pidän niin kuin ensimmäisen kesäloman, <lacht> pidemmän kesäloman, mitä mulla on ollut, ala suunnille ja suunnilleen. Ja, ja sitten... Sitten mä vaan olin kotona. Sitten mä tilitin, siinä kesti ehkä kaksi kuukautta, kolme kuukautta, niin mä tilitin sitten sen julkisesti. Ja mä luulin, että kaikki tulee näkemään, mutta tosi pellenä. Mulla oli jäänyt se päälle se mindsetti vielä kuitenkin.
0: Mutta äh, musta tuntuu, että se on ihan yleisesti, niin kun ajatellaan, Suomessa sellainen epäonnistuminen on se siis niin kuin mikä vaan, mutta hyvä esimerkki, esimerkiksi on, että sä yrität ja teet konkurssin. Niin Suomessa on jotenkin hirveen niin häpeä, että sä oot tehnyt konkurssin, kun taas sitten Atlantin toisella puolella, niin ethan sä mikään businessmies, jos et sä muutama mm-hmm. konkurssi, niin käynyt läpi. Et se on ikään kuin käytännön oppipolku siihen yrittämiseen. On. Mutta täällähän se, se niin yleinen fiilis siitä, että, että se kämmät jonkun, niin on, on ihan erilainen. Minusta on ollut tosi hauska seurata sun, sun tätä matkaa niin tuolla linkkarin puolella siitä, miten... Musta tuntuu, että kun sä oot jollain tapaa normalisoinut sitä, että se on fine tavallaan nostaa tassut pystyyn ja sanoa, että mä en nyt jaksa. Ja. Tietysti silleen, että ihmisen ei tarvitse vetää duunin takia itteensä niin hautaan alle 50 mm-hmm. että et työnteko ei tarvi olla sitä. Et on ok myös sanoa, että mä oon väsynyt ja näin, ja musta tuntuu, että se on niin normaalisti. Ainakin mun kupla kyllä mä tiedän, että sä näet Silinkerin paljon sellaista, mitä tykkää, että seuraa se omalainen kupla, mutta niin kuin siinä mulla on tullut sellainen fiilis, ja se on ollut tosi hauska niin kuin nähdä. Kiitos. Ja mä, mä luulen, että öö, startups
1: Suomessa, ainakin, ainakin siis mä muistan siis 2014, kun me saatiin ensimmäiset niin kuin ammattisijoittajat mukaan, tai semmoiset niin oikeasti niin HC-hyvät sijoittajat, ne kyllä kysyy heti alussa, että onko tässä mitään epäonnistumisia takana, että onko mitään feilattuja yrityksiä. Ja sitten sit mä olin, että no... No joo, on. Että se eka firma, se kalenteri, johon ei onnistunut. Ja. Sitten ne oli vaan hyvä. Nyt, nyt, nyt olette maksanut oppirahat ja toivottavasti olette hävinneet omaakin rahaa. Niin on vähän kirpassu. Nyt teet te te näitä virheitä meidän rahoilla. <laughs> et, 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 niin kyllä Suomessa enkelisijoittajapuolella tämä mindsetti on selkeästi olemassa. Mutta sitten mä en tiedä, jos se on perusyrittämisessä. Niin kuin, niin kuin olemassa. Mutta mut, mut siis enkeleillä, bisnesenkeleillä ehdottomasti ja, ja näin, että se nähdään kokemuksena. Ja totta kai siihen, siinäkin on nuansseja siinä epäonnistumisessa, että jos sä vaan vedät ihan roguena tuolla, tiedät että sä vaan, että sä oot hulluja riskejä, että mitään harkitsee, mitä sä teet, niin se epäonnistuminen välttämättä on niin ok. Että kyllähän se, se pitää olla epäonnistuminen, joka tulee siitä, että sä oot yrittänyt niin kuitenkin fiksusti jollain tavalla niin menestyä. Niin.
0: Et, Aika harvahan noista niin kuin enkeleistäkään on sellaisia, ketkä olis ikinä missään epäonnistunut. Se, että sä, niin, niin isosti, että se pystyt alkaen niin pääomasijoittajaksi, niin kyllähän varmasti matkan varrella on ollut monta kertaa hakattu päätä seinää ja itketty niin kuin on. lattialla ja huudettu vaan, että et ei onnistu. Ja parhaat
1: niin. sijoittajathan on ne, jotka on, on, on eksitoinut ja menestynyt niin omilla firmoilla, koska niillä on monesti pitkä ura takana, jossa on tehty kaikki nämä epäonnistumiset, niin ne on paljon sympaattisempia myös, kun ne on sun hallituksessa ja ne on sijoittajana, sä pystyt soittamaan sparraa niiden kanssa, koska ne tietää, että se ei oo semmoista kulan hohtosta eksistenssi, vaan siellä, siellä on oikeasti päätä seinään. Niin mä rakastan tehdä just sellaisen sijoitteen kanssa, jotka on niin oikeasti tehnyt pitkän yrittäjäuran.
0: Sä nyt palataan vielä kohta tuohon, miten sä sitten sitten toivoit ja nykytila on, mutta kun sä itsekin puhuit startup-skenestä äsken ja sä tuossa alkuun sanoit, että Suomessa jos skenee, mä olin itselle laittanut jo muistiin, muistiinpanoihin, missä oli skene-sana, niin mä ajattelin, että mä muutan sen näin, että mikä on Suomen startup-kulttuurin tilanne tällä hetkellä. Ah. Jos mietitään niin kuin rahoitusta ja saaks tarpeeksi innovatiivista henkilökuntaa kotimaasta ja sitten sit kummatkin liittyy vahvasti siihen kansainvälistymiseen ja skaalautuvuuteen. Mm-hmm. Niin mikä niin kuin Suomen tilanne tällä hetkellä on?
1: No siis nythän tuli juuri vissiin äh, rahoitus, rahoituksen kannalta niin kuin ihan ennätysvuosia on ollut nyt Suomessa, että suomalaiset startupit on nostanut tosi paljon kansainvälistä rahaa ja on tosi hyvässä kasvussa. M- mä, en mi- mä en tiedä mistä se johtuu, mutta siis mä, m- omassa startupissa niin periaatteessa oliko me melkein kaikki rekryt ulkomailta, Eli me lähdettiin kansainväliseen foorumeihin niin kuin hakemuksia, koska me huomattiin, että Suomessa on ensinnäkin Ihan sikavaikeita saada hyviä koodereita, koska kaikki on jo töissä jossain. Ja joskus jopa soittelin, tiedätkö, etin jostain linkkarissa jonkun numeron ja soitin, he se meille, duu, niin näin, mutta suomalaiset ehkä oli vähän mukavuuden halukkaitakin monesti. Sitten kun meillä on isoja firmoja, kuten Volt oli, ja sitten on ollut Supercell ja Rovio jotka on, Rovi, jotka on ne, ne, ne hyvät tyypit sinne, niin se on hirveän vaikea early stage startupille saada niin kompetenssi mutta kaikkihan nämä ovat ratkastavissa, ratkaistavissa, koska maailma on se pelikenttä, kuitenkin loppapeleissä, niin sitten KV Recruit, me tehtiin niin, että KV rekry, mm, ensiksi joku Skype-haastattelu, sitten joku testi ja sitten me lennätettiin niin kuin se, se tyyppi Suomeen, sitten me mentiin toimistolle, juteltiin vähän, käytiin syömässä, katsottiin minkälainen se on hengailla, koska se on tosi tärkeää alkuvaiheessa, että se, on niin kuin se synkkaa, se, se kemiakko, kun istutte tällaisessa toimistossa, niin se et halua sinne mitään, että se vastarannan kiiskii. Ää,
0: sä? sen pitää olla klassisesti myös se hyvä tyyppi. Pitää. Ja sopii siihen porukkaan.
1: Pitää ainakin alussa, koska mä käytän esimerkkinä aina, että jos teitä on kolme founderia ja te, te olette tekemässä rekryä, niin pitää muistaa se, että se eka rekry on 25 prosenttia siitä firmasta. Se toka rekry on 20 ja niin edelleen, 16 prosenttia. Et ne prosenttimäärät on isot, se ottaa paljon tilaa, eikä kat rekryt. Sen takia on hirveän tärkeää mun mielestä, kaikki on eri mieli tästä, mutta mä oon sitä mieltä, että sul pitää olla vähän samantyylinen huumorintaju tai niin vähän vastaavaa tällaista, ainakin niille ekoille, viidelle, kuudelle rekrylle, koska sä haluat, että kaikki, sä istut periaatteessa melkein olkava ja olkaapa vastaan siellä toimistossa monesti, niin sä et halua, että kaikki on eri mieltä joka hatanan asiasta, niin näin. koska sitten se tiimihenki ja menee eteenpäin. Tämä on mun filosofia. Sitten kun sä oot yli 10 tai yli 80 10, jotain tällaista, sit sä miettiä ehkä enemmän sitä, 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 sitä kulttuuria, mutta monestihan se, se firman
0: kulttuurihan on se founder-kulttuuri. Niin kyllähän, se, ja kyllähän se kasvaa koko ajan siinä, että jos siellä on kolme founderia aluksi, ja sit rekrytaan kaksi lisää, ja sanotaan, että ne on ekan puolitoista sellaisella porukalla, niin kyllähän ne sen niin kuin kulttuurin sydämen luo siihen mm. väkisinkin, vaikka mm. sitten myöhemmin palkattaisiin lisää.
1: Joo, ja, ja toikin on niin kuin, siis mun mielestä se ei ole, Meillä oli kaikki eri taustasi. Meillä, meillä oli Slovakiasta, Vietnamista, Brasiliasta, Espanjasta, Ukrainasta, Venäjältä, Ruotsista, Suomesta. Meillä oli ihan supermultikultti niin jengi. Kaikilla oli eri kokemuksia, mutta kaikilla oli kuitenkin näiden kokemuksen lisäksi samanlaiset niin sellaiset, mitä mä nyt sanoisin, populaarikulttuuriset refer- viitekehykset, me katsottiin kuitenkin ehkä samoja ohjelmia ja vähän samantyyppinen huumoria, ja kaikkea niin kuin tällaista, mutta me kaikki eri paikoilta maailmaa ja se oli mahtavaa. Ja me ei ikinä katsottu, niin kuin, että meillä pitää olla niin kuin tätä tai tätä, vaan me rekryyttiin jos se oli niin kuin kompetenssi hyvää ja näin, niin se, jos se oli sit vaikka Ulan Batorista, niin se on ihan sama. Näin.
0: No miten sitten tuo rahoituksen osuus, kun sä sanoit, että nyt on ollut ennätysvuosi, mikä sinänsä on niin kuin koko Suomelle mun mielestä hyvä, koska korona on montaa alaa laskenut niin kuin alas, niin hienoa, että ne on saatu, saatu tota, kasvurahaa Suomeen. mut onko sinulla jotain yksittäistä syytä, että miksi Suomi on just nyt noussut niin kuin tällaisessa tilanteessa sit, sit siihen pisteeseen, että nyt niin kuin Amerikassa olevat sijoittajat kiinnostuvat myös suomalaisista yhtiöistä?
1: Mä no, Slush on yksi, 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 yksi syy, minkä takia Suomi on noussut kartalle. Ja sitten tietysti Supercell, Rovio... Nyt Oura teki ison rundin, just just mä luin. Ja täällä on vaan niinku tullut isoja yrityksiä totta kai Ruotsistakin ja muista maailmaa, mutta Suomi on jotenkin vaan, niin kuin, en mä tiedä, se on edes määrätietoisesti, koska se on vaan monta asiaa, jotka on saman aikaan onnistunut. Se on, se on ehkä just semmoinen 1 plus 1 on tässä kolme efekti, että meillä on slush, ja sitten on tullut superseli, ja meillä on roviot. kaikki niin nämä on vaan koko ajan vaan sitten noussut, ja pitää muistaa kuitenkin, että et kaikki sijoittajatkin on tosi niin herd behavior. Että et jossain vaiheessa, kun peliteollisuus tuli ja superselunut, kaikki yhtäkkiä haluaisin myös suomalaisiin pelifirmoihin, koska mitä, oliko suomalaisessa DNAs joku helvetin peligeeni vai ei, sehän on vaan hypee, niin kuin mä väittäisin.
0: No hei, Nokian uh, hittituote, yksinkertainen matopeli, <laughs> sekin lähti sinne Kyllä,
1: mutta mut, mä en osaa sanoa, mikä se on, mutta mut, ähm, mä koin ainakin, että ne startupitkin mitä mä ja tapailen, niin tosi kansainvälinen mindsetti ja niin ei ole niin kuin mitään ongelmia rekrytä ulkomailta. Ja m- mun kokemukset rekrytä ulkomailta on ollut vaan positiiviset. Se on ollut mahtavaa. Ja mä rakastan itsekin matkustella ja tapaa uusia ihmisiä, niin se oli sikasiisti olla öö, niin toimistolla iso mix eri kulttuureja. Ja prosessi oli yleensä aika helppo. Sen päivän jälkeen, kun se oli ollut täällä, me oltiin vain, että okei, okay, tämä niin selkeästi sopii tähän tiimiin. Sitten me vaan, lähetettiin tuunitarjous. Du- ne hankkii spesialistisatuksella sitten, ähm, te, niin kuin minä sanoin, residence permit. Mä neuvottelin sitten migrin tai ketä se sitten oli, soittelija aina kyseli, kuka kukas tää tyyppi on. <laughs> sitten me jesattiin niitä hankkiin kämppä jostain täällä. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mun koodarit, jotka tänne tuotiin, niin on, on ihan huippu hommissa nyt. Että mun esimerkiksi Ukrainasta äh, tullut tyyppi, jonka mä rekrysin, niin se on nyt Voltin vaan ja
0: Android-puolella okay. et toi on. Päässyt sitten sit kumminkin vielä, vielä nytkin niin kuin hyvään paikkaan. Ja se, lähti jo. No,
1: se, se lähti jo itse asiassa vuosien jälkeen, kun se oli tullut, 2016 taisi lähteä. Okay. Mä, mä tosi tyytyväinen siitä, että ne tyypit, jotka me, me, me tuotiin tänne, niin me selkeästi tehtiin jonkinlaisia oikeita päätöksiä, koska ne on kaikki päässyt tosi hyviin startuppeihin, hommiin, niin mä oon tosi ylpeä niin siitä, koska nehän lähti myös monet niistä kesken sit sitä, Uh, mutta sehän on hienoa, ja mä oon tosi onnellinen niiden puolesta. Uh, mä en ymmärrä sitä asennetta, että jos, jos joku sun firmasta lähtee, että niinkuin
0: raivostuu, niin et
1: drop it, tämä on pieni skeeni, jätä nyt välit hyväksi. Uh, niin,
0: ne, ka, Suomi on muutenkin pieni maa, ja, ja toiskene on vielä pienempi, niin kyllähän se vanha viisaus, että ei, silto ei kannata polttaa, niin ei. pätee, pätee yep. että kyllähän sit voi olla myöhemmin tilanne, se sun kiska kasvaa niin, että sitten sä pystyt niinku ehkä ottaa se vielä takaisin joku päivä.
1: Exactly, Tuo niin. että sehän, se, jos on hyvä koodari tai hyvä mitä tahansa, niin sehän voi tulla takaisin.
0: Niin, niin, ei, ei, niin ei, ei, ei kannata päästää lähteä ovet paukkuen. Niin. <laughs> ei, ei, ei. No mut hei, nyt vähän takaisin vielä siihen sun, sun kun jäit, jäit sitten niinku ihmettelemään ja, ja tutkimaan, että mitä elämä voisi tuoda ja sitä alkoi tuntua niinku paremmalta, niin oliko se tietoinen päätös sulta, että nyt sä lähdet niinku takas työkuvioihin vai lähtikö se silleen, samallaan kuin sanoit, että ne lääkkeet ei toiminut niinku napsu, vaan se oli sellainen tasainen liuku niinku kohti parempaa, niin lähtikö se niinku puolivahingossa sitten? Joo. Kun sä aloit puhua tästä, niin sitten sit joku oli, että hei, tuu tu, tu kertoo meille vähän enemmän. Ja...
1: Siis se on niin outoa ja mun mielestä mä vieläkään tavallaan missään töissä, enkä mä ookaan, tavallaan, mutta siis äh, mähän sanoit että mä accidental, Accidental speaker, koska en onko edes työ, <tos> en tiedä. Työ? <tos> en tiedä. Tota, ei, mutta siis, ähm, mä istun tosiaan sen monta kuukautta siinä partsilla ja mietin, mitä mä tekisin, ja sitten mä otin yhteyttä, mä olin tehnyt semmoisessa paikassa kuin The Shortcut, tehnyt vähän niinku pro bono-hommia, ne auttaa siis niinku maahanmuuttajia integroitumaan ja aloittamaan start Mä olin tehnyt siellä vähän pro bonoa, mä kävin siellä, se oli vaan, että hei, mä voisin teetkö, pitää yrittäjyysluennon täällä, sitten oli vaan, että joo, joo, todellakin, ja. sitten mä pidin sen, ja... Sitten sattumaltani kysyi, että haluatko itse asiassa olla mukana tämmöisen Slushin GIA-projektissa, Global Impact Accelerator-ohjelmassa, ja että sinulla olisi pro Nigeriassa ja sitten Kosovossa ja Burmassa, tai Myanmar, mikä se nyt on. Ja, siis mä olin vaan, totta kai. Sitten mä menin Nigeriaan, mikä oli, maan on ollut sellainen reissu, missä mä, mä mietin melkein päivittäin edelleen, se lämmitti niin paljon sydäntä, kun tulin sinne semmoiseen pikukaupunkin overiin, mm. Ei Abujaa tai mitään näitä lagoksiin, vaan oikeasti niin kuin aika, aika näästi pieni kylä. Tulla sinne lentokentälle, ensinnäkin Port Harkourtin lentokentälle, joka on tyyliin festeritelta ruosteinen. Mm. Um, se maa on läpikorrupti. Uh, kidnappaus on niin kuin tehtävä ongelmia länkkäreille. Ja sitten siis mä aion vaan Jumala, minne mä oon niin tullut. Sitten ajetaan yöllä sitä nigerialaista niin tietä, joka on ihan siis no se infrastruktuuri on aika huono, sanotaanko näin. Sitten siellä on Kalashnikovilla ja niin military, joka pysäyttää meidät, ja sitten mä isun siellä takapenkillä, katsoo niin valolla näistä, mä että oh my God. Mitä? nyt kukaan ei kuule, jos mä oikeasti huudan, että mä oon jossain, tiedätkö, Nigerian landella, ja kyllä mä pelatti. pelotti. Sitten tulla hotlalle. Ja sitten kaikki olivat, huh, niin näin, aidat, tuhotlaajat ja tällaista. Ja sitten menin sen start ja se oli niin mahtavaa, siellä on 12 startupia. ne oli niin täynnä elämäniloa, innovaatioita ja muutenkin sellaista. Ja sitten se oli niin ironista, että 90 miljoonaa nigerialaista, niillä on säähtöä, niillä on nälänhätä, niillä on vettä ja kaikkea tällaista. Sitten ne on fiiliksissä, onnellisia, iloisia, niillä on, niillä on ne pursu ideoita ja niillä on makeita startuppeja, mä kerron niistä kanssa vähän, mutta siis. sit mä oon, et, <tämä> ei oo. on niinku niin ironista, että mä tuun times maailman onnellisemmasta maasta masennuslääkityksellä tänne, niinku, ja teillä ei ole näitä asioita, mitä mulla on, ja mä oon se masentunut tyyppi. Se like on aika monen reality check.
0: No, täytyy kyllä sanoa tässä vaiheessa, että jos se sun viimeinen vuosi, ennen kuin sä jättäydyt vähäksi aikaa miettii sinne parvekkeelle, niin jos se oli niin kuin tollainen hardcore, tämä viimeinen viimeinen Iron Man, niin tuo toi niinku starttikaan ollut mikään sellainen kevyt pumpuli kutitus. No et, ei. Että et kyllä se niinku suoraan aloitit tavallaan siitä, mihin sä jäit tuossa niinku, työn ekstriimisyydestä tavallaan, että et, et, et lähdet tällaisen vetämään tuollaisen. Niin se, se oli
1: se ihan oli, se oli, se oli hauska, Mutta sitten mulla tuli vaan se, että vitsi, että onko hassu, että miten mä, mik, miksi mä olen semmoinen asentunut, että nämä olosuhteet, jos nämä, on, nämä elää, niin nämä on jo mitenkään niin kivat. Mutta sitten mulla tuli just se, että ne startupit jotka siellä oli, niin oli se kaksi tai kolme niistä muistaakseni, ainakin kaksi, oli, oli perustettu sen takia, että just, niin kuin, niin kuin Friendi oli kuollut. Niin oli missio. Yhden frendin oli kuollut sairaalassa, koska sinne, sen patient-file ei löytynyt ja se väärä lääkitystä se kuoli. Toinen oli kuollut veren puutteeseen. Niin Molemmat näistä tartupeista. toinen oli rakentamassa droneja, jotka, jotka transporttaa verta sairaaloiden välillä, <tuh> koska ne tieto on niin huonot. Ja sitten toinen oli digitalisoimassa koko Nigerian sairaalainfrastruktuuria, ettei tällaisia virheitä voi pääse käymään. Ja sitten mä olin herra Jumala, ja sitten Suomessa me mietitään jotain ihan niin kuin naurettavia startuppeja, jostain ihan, tiedätkö, First World problem tyyliin nopeampi netti. Joo. Ja teetkö, sit niin, sä sitten mä ärsyttää nää sinulle takaisin Suomeen. Ja sit mietin, no joo, okei. Okay. Mutta silloin, silloin mä tajusin, että okei, mä haluan ehkä itse asiassa Jesa niin startuppeja tällaista. Ja sitten mä aloin kirjoittelemaan ja sattumalta sitten mä pyydettiin puhumaan ja sitten mä tein ilmaiseksi puhekeikkoja. Silloin tällöin tosi arvoin, mutta sitten yhtäkkiä mm, tieto Kysyy että haluatko olla puhumaan ummuksesta meille. Sano, et, joo, no me voidaan maksaa, no kiva. <tuh- ja <tuh-> sitten mä sain ekan maksetun keikan kymmenen kuukautta sen jälkeen, kun mä olin ollut siellä Nigeriassa.
0: Okei. Okay. Ja sä teet edelleenkin, sä olit vielä... 2020 vuoden puhuja tarinankertoja kategoriassa, tai finalisti. Joo, Miten ar- Arman voitti. Ar- no, mutta ihan huonon hävinnyt? No en. Kyllä sä arman aika, niin kova. <laughs> aika kovaan kolmikkoon <laughs> pääsit, varsinkin kun miettii, että koko sä oot tehnyt. Niin, mä olin itsekin yllättynyt, niin.
1: mä, mä olin niinku, kun mä olen tosi kyyninen luonteelta, niin näiden, näiden, näiden tämmösen, varsinkin kaikkien palkintojen tällaisen suhteen, niin sit mä niin soitin sinne ja kysyin, että hei, että onko tämä nyt joku PR-juttu? että mi- miten ihmeessä mä oon niinku, edes edestään listalla, täällä on Rikuja ja Tunna ja täällä on niinku Arvanit ja nää, m- miten mä oon päässyt edes niinku, tälle nominiis. niin siinä sanoi vaan, että tänne on tullut joka sun keikalta niinku, palautetta. Sitten mä vaan, että mitä? Sitten sanoi, että joo, olihan ihan siis uskomattomia. Sitten se se, se tyyppisiä speaker sillä että et, et sillä oli melkein tullu niinku, siis silmään jostain niistä palautteista. Sanoit että mitä sä nyt selität oikeasti, En mä <laughs> okay. ni. Niin, sitten mä sanoin, että siitä syystä sut laitettiin sen listoille, että palaute on ollut ihan superhenkilökohtaista niinku ja varsinkin kun sä puhuttiin avoimesti uupumuksesta tai tällaista, niin se oli resonoinut tosi hyvin, minkä takia mä sitten sen finaalipaikan. Silloin mä niinku tajusin, että tästä pitää niinku puhua.
0: Joo joo, ja mä ihan samaa mieltä, mä sanoin, että se on tehnyt jo ilman, että puhekeikkoisi sun linkkariski puhuminen niin mun mielestä asian käsittelylle tosi tosi hyvää. Ää, Sanon nyt kun sä teet nyt puhekeikkoja, sit sä vieläkin sparrailet ja mentoroit startup yrittäjiä ja organisaatioille tuottavuudesta puhut, tai miten voisit tehdä työt niinku vähemmällä kuormalla ja näin, että nyt menee vissiin niinku taas hyvin, ihan kivasti. niin sä oot sanonut, että sun jossain, mä en muista, oliko se niinku, jossain sun blogissa ollut vai linkkarissa, mutta sun niinku isoin... Onnistuminen oli se sun epäonnistuminen. Et sä niin heräsit, että jos, jos se ei olisi tullut niin pysäyttävänä, niin sä olisit vetänyt siellä Tyrhissä sen Iron Manin läpi ja jatkanut sitä samaa päätöntä Kyllä. juoksua.
1: Kyllä. Joo, joo, just näin. Ja se on. Ei, ei vaan se, mä sanoin monesti kanssa, että jos, jos se, jos se joku olisi pysäyttänyt, mä nyt, niin mä olisin ollut se tyyppi, joka sai sen sydärin siellä lentokentällä tiedätkö, alle 50 senä taitaa vastaavaa, koska se meno ei vaan ole panas niin sustainable. Uh, mutta ei vaan se, vaan siinä on paljon muita asioita, mikä tuli sen, sen, sen lisäksi. Mä en pysty kaikkia niitä asioita sanomaan nyt, uh, koska mä en osaa edes ilmaista niitä tarpeeksi hyvin, mutta mä kirjoitan niin tästä niin kirjaa, mä yritän kuvaa niitä asioita. Mutta se ensimmäinen um, oli se nöyrtyminen, Se oli niin iso, iso juttu. Mä olin niinku, pitänyt kiinni että niinku, ja kynsin niistä suorittamisista ja tällaista. Sitten kun oikeesti ei vaan, niinku, se syy minkä takia mä jatkoin se kymmenen kuvethan oli se niinku, tahto, että mä en aio epäonnistua. Ja sitten kun se vaan niinku, murskas mut sit, sinne, niin sitten sit mä vaan, että no, nyt, nyt, nyt siitä kuunnellaan. Niin, merkityks ensinnäkin. Okay. Ö, ystävät, sosiaalisuhteet suhteet ja muuta joten kuten laiminlyöty. Mm, siis mun elämää on tullut yhtäkkiä paljon enemmän ää, tällaisia soft values, mikä tuntuu tosi hyvältä. Mm, se oli yksi. Sitten mä löysin uuden maailman, muun muassa kaikkien tämän bisnesmaailman ulkopuolelta, mä olen kiinnostunut taiteesta, mikä mä ikinä olisi uskonut, että mä olisin kiinnostunut. Ää, mä olen historiaa. Ja mä paneuduin hirveästi kaikkeen tämmöiseen humaniooraan, tämmöisiin asioihin tosi paljon, humanismiin, tai humani-, mitä nyt, humanistisiin aiheisiin Joo. ja syväsukellisin sitten kaikkeen, kaikkeen tollaiseen ja se, sitä mä siinä tehnyt muuten. Ja, siis se vaan oli niin jotenkin rikas, se rikastutti mun elämää niin paljon ja mä rakastan myös kun Nasim Taleb antifragilin kirjailija muun muassa, sanoi että sä oot, sä oot rikas silloin, kun raha, jolle sä sanot ei, tuntuu paremmalle, kuin raha, jolle sä sanot joo. Ja se on niin totta.
0: Eikö, on tosi hyvin kiteytetty.
1: Joo, Tosi hyvin. Koska se fiilis, kun sä, sä, sä koet, että en mä halua tehdä tätä, vaikka se maksaa mulle tän kaks tonnia, että et, ei. Se on rikkautta. Koska se ongelmahan, millä me puhuttiin aikaisemmin, on se, että nämä ihmiset, jotka ei näe sitä asiaa noin, niin on aina valmiita uhraamaan jotain sarakseen vähän lisää. Kun ne, jotka ymmärtää, että hei, mulla on, mulla on satana hyvin, että mä voin sanoa ei tälle massille. Se on aika hyvä fiilis. Saat true to yourself.
0: Joo, ja sitten on tavallaan oman itsensä herra tossa vaiheessa. Hmm. No nyt kun sä oot takas työelämässä ja näin, niin miten sä pidät huolta siitä sun jaksamisesta, ettei se sama niin toistus?
1: En aina pidä. Mä, mä oon ihminen kuten muutkin ja senkin mä myönnän siis ihan suoraan, että mä, mä en tykkää siitä, kun me nähdään näitä kiiltokuvaa, ihmisiä, jotka puhu jostain ruumuksesta ja muuta, ää, olettaen, että ne jotenkin on, elää täydellistä elämää tai ei. Ja mä oon tosi niin rehellinen sen kai, että mä todellakaan noudata aina omia neuvojani, että mäkin ajaudun tilanteeseen, jossa mä oon, niin kuin, mogaan näiden hommienkaan monesti ja se voi johtua esimerkiksi siitä, että mm, mulle saattaa tulla vaikka paljon keikkoja ja jollekin kahden viikon putkeen ja sit mä niinku et oh my god, että nyt on niinku paljon. Ja sit mä hermostun, sit mulle tulee uniongelmia ja, ja, sit, ja sit mä joudun tosi paljon pallotella näiden kanssa, niinku asioiden kanssa ite, että se mä haluan tehdä tosi selväksi, että mä en oo mikään saakelin yli ihminen, joka on niinku figured it all out. Niin se <sumrikana> joten,
0: ei on vielä tullu niin kurvaa, että on elämä on ihan tasoista. Ei, <sumrikana> joten,
1: <sumrikana> äh, <nessa> joten, uh, mä, mutta a, ehkä ero tässä on nyt se, mikä ei ole sellaisella, joka ei ole uupunut. Ja mä täskin mä sanon, että yksi syy, minkä takia uupumuksen ennakoiminen on niin vaikeata, on, että sä et tiedä, mitä sä ennakoit. Mutta kun sä oot kokenut sen, niin sä tiedät, että se on niin hirveätä, että sä, sä et niinku halua mennä sen. Ja monelle, ainakin mulle, se koko juttu tuli pienellä shokkina, koska mä olin olettanut, että se oli jotain muuta. Mä olin niinku että että uupumus, aa, mä oon väsynyt ja näin. Mä en ollut ikinä odottanut että mun koko keho periaatteessa lakkaa toimimasta, mulla tulee alavatsa-ongelmia, mulla tulee merkityksymyden tunteita ja että mä lopulta masennun. Totta, mä en osano odottaa. Niin nyt mä tiedän, mitä siellä, niin kun tiedät, sä toisella puolella odottaa, niin nyt mm, se on semmoinen turvamekanismi, mikä pitää mua niin kun aisoissa. Mut jos et sä et tiedä sitä, niin mä sanon sulle, että sä et välttämättä halua joutua sinne.
0: Eli Sä oot kumminkin niin nykyään osaat kaivaa tosi paljon myöskin positiivisesti, että se tapahtuu tuossa vaiheessa ja sä oot saanut sit, ä, aika paljon myös niin kuin, irti työkaluja nyt tähän niin kuin, ihan niinku jos ei puhuta duuneista tai mm. niin kuin, luentoduuneista vaan sun oman elämän ja työbalanssin niin kuin, hallitsemiseen.
1: Joo onhan mulla siis työ, rutiinia, jotka on tullu jo siitä asia, esimerkiksi millä mä aina kanssa, että kännykkä ei makkari. se on niinku eka sääntö, kännykkä ja pois makkarista. Se, se auttaa paljon. Syvä työskentely, meditointi. Mulla on nyt tullut korona-aikana uusi rutiini, jotta mä tulen hulluksi. Mä puhun joka päivä. Mä teen niin, että mä teen aamulla keskittyneesti, mä teen hommia. sitten mä lähden joskus yhden 1 yhden välillä semmoiselle tunnin, kahden tunnin kävelylle. Ja mä tein sen periaatteessa joka päivä koko viime vuoden. Sitten kun oli talvi, niin mä sain aurinkoa, niin tiukka rutiini, ja sen kahden tunnin aikana mä ää, puhun jonkun mun hyvän ystävän kanssa sen koko periaatteessa kävelylenkin. Että mä saan kävelylenkin plus sosiaalisen interaktion keskellä päivää ja näin. Ja sit mä digaan tosi paljon. <laughs> mä rakastan päikkäreitä. Mutta toi on sellaisia pikkusia tyyniä, mitä sinne pitää laittaa.
0: Otetaan vielä loppuun se muutama kyssäri tuosta, kun sä, sä oot paljon puhunut Työ, työskentelyn niin tehostamisesta. Et siitä, että pitäisi niin välttämättä tehdä enemmän töitä, vaan että tehdään fiksusti se, mikä tehdään. Hmm. Ja sä olet esimerkiksi paljon puhunut niin kuin, äh, lyhytkomentojen käytöstä tietokoneella työskentelyssä, että saa asiat tehtyä vikke mä, mä on täysin samoilla linjoilla ja tykkää itsekin niitä käyttää, mutta se myös opetat organisaatioille nykyään tai organisaatioille äh, parempaa työskentelyä. Ja. Ja tehokkaampaa. Yes. Niin kuinka paljon se ylipäätään niin uskot, että siitä organisaatiossa voidaan. Niin kuin, että, tai kun se työskentely tehostuu, niin kuinka paljon se niin kuin työntekijöiden onnellisuus tai tasapaino kasvaa sillä?
1: <tos> Woo. Kova kysymys. Hyvä
0: ku, kysymys. Ku, no kun mä ajattelen itse niin, että kun mä tykkään esimerkiksi käyttää lyhyt ja kaikki, millä mä pystyn tehdä asiat nopeammin, niin jos mm. me saa hoidettua ne viralliset asiat, ää, kuudes tunnissa, mm-hmm. mitkä normaalisti kahdeksassa. No mm-hmm. sittenhän mä on periaatteessa onnellinen, koska mä voin jauhaa sit jonkun kanssa saipaa kaksi tuntia päivän mm-hmm. päätteeksi. Toi ongelma
1: on syvempi ja sitä kutsutaan ää, työelämän metriikan mustaksi aukoksi. Ja tästä mä puhun, ää, toi on yksi niistä. On ensinnäkin se, että kukaan ei oo ikinä valmis. Sä et oo ikinä valmis töissä. Ja tää on se ongelma, että se mikä on ehkä siinä järjestelmässä ja se organisaatioissa se suurin on se, että se on ihan sama kuin nopeasti sä teet, koska kun olet valmis sun nykytehtävien kanssa, tulee lisää, et, 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 niin kuin tiedät sä. Kun meidän työpäivät ei ole periaatteessa tehtäväpainoisia organisaatioissa, monesti yrittäjilleen saattaa olla, mutta ei organisaatioissa, isommassa organisaatioissa, ne on tuntipainotteisiin, mikä on ihan järjetöntä. Et sulla on kahdeksan tuntia työaikaa, sitten jos saat helvetin tehokas, niin sä teet kaksi kertaa enemmän kuin kaikki muut, mutta se on silti se kahdeksan tuntia. Ja Tämä sitten johtaa sut seuraavaan ongelmaan, kun aletaan puhumaan NS-joustavista työajoista, mikä on semmoinen moderni hypetetty käsite taas, mutta ongelma on se, mitä jengi ei tajua, on, että koska kukaan ei uskalla myöntää sitä, on, että, että joustavat työajat johtaa aikaisiin työaikoihin, ja se johtuu yhdestä trendistä, mikä nimi on flexibility stigma, eli se tarkoittaa sitä, että vaikka sä oot valmis Sanotaan, että sä toimistolle 7 tai, tai aloitat 7-2, ei niin Sä oot valmis kahdelta, kun sun pomo on sanonut, että meillä on joustava tööreät. No, sit sä teet ne. Mutta lopetatko sä vastaamisesta, mailit ja Teams-kutsuihin kahden jälkeen, että koska sua pelottaa, että sut nähdään laiskana. Eli me samalla, kun me sanotaan, että me halutaan joustavia työaikoja, niin me stigmatisoidaan ja syyllistetään passiivisesti ihmisiä, jotka sitten noudattaa näitä, työaikoja, jotka näitä joustavia työaikoja. Joten ne, jotka, eli me rankastaan ihmisiä, jotka herää aikaisen tekee paljon duunia, koska me oletetaan, että ne myös seiskalti illalla vastaa johonkin slackiin tai whatsappiin. Ja koska kukaan ei halua, että niin nähdään laiskana, niin kaikki on vähän semmoisena on idle modes koko ajan. Minkä takia tämä helvetin joustavuus johtaa sellaiseen ihme- kärsimykseen, jos jengi vaan ahdistuu siitä, että ne ikinä pääse eroon duunista, vaikka ne tekee sen tiedätkö, aamulla tai illalla.
0: Joo, sain kopia, mitä se tarkoittaa, että toi on kyllä, kun alkaa miettiä. Vai... No, mua ei varsinaisesti niin itse häiritse vastaalla illalla, koska mä tiedän, että mä oon vasta vastapainossa lähteä kävelyllä mm. päivällä, jos vaan niin deadlineit on sellaisia, että mitään ei pidä just silloin, niin ne on totta kai jep, 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 jep. Mut Mutta moni työtehtävä on sellainen, minkä tekee itse, niin mä voin ripotella ne pitkin päivää ja lähteä Silloin, varsinkin Suomessa, kun ei tuo aurinko, tuo ihan hirveän montaa tuntia, niin kuin vuodessa ei, paista, ku niin lähtee kävelylle, niin mä oon niin täysin sinut senkaan. Mutta on kyllä täysin totta, että se ajaa monet varmaan enemmän niin kuin ahdistavampaan tilanteeseen kuin se tiukka työaika.
1: <tos> Joo, kun silloin mä sanon, että vastapaino siis tolle niin joustavuustigmallehan on siis se, että silloin tehdään selväksi, että me ei puhuta joustavista työaista, vaan puhutaan joustavista työaikoista joka pätee kaikille saman aikaan. Eli esimerkiksi me lopetetaan kello yksi perjantaina kaikki. Se pätee kaikki. Ei ole niin kuin, semmoinen haahuileva, joustava työaika, vaan meillä on työajat on maanantai, torstaina ja sitten perjantaina lähdetään yhdeltä. Sitten se sääntö toimii kaikille, niin sitten sä voit oikeasti relaa, koska sitten se on fucking rule applies to everyone. Mutta toi on niin yksi. Mutta mut tässä on niin paljon työelämäongelmia niin ja luottamuksenkaan. kaa, ja mitä oh my god, koko se häiriöt. Siis mullahan on luentoja siis just tästä. Joo.
0: Yeah. Niitä on vaikka kuinka paljon ja, ja uusia tulee koko ajan. Tässä vaiheessa on pakko pistää varmaan tota, rekkiä painaa uudestaan, että katkee, niin mä kiitän tosi paljon. Oli tosi hauska rupatella ja, ja tota, tässä olisi varmaan tullut tunti toinenkin. Jos tämä oli jotkut. hauskaa,
1: vitsi oli hauskaa taas.
0: Kyllä ja hei, super kiitoksia, että tulit, tulit Iisin onnistumisarjana podcastiin. Ja, ja on kaikkein. yksi itse asiassa, mun pitää, hei tämä oli
1: Iisi. Kyllä. Tota... Kun olin silloin kiinteistörahastoshommissa, Joo. niin mä itse asiassa olin se henkilö, joka teki Iisin vuokrasopimuksen tota Kaikukadulle Hämeentie 11 rakennukseen. Ja mä vein, se oli kaksi englantilaista bulldogia silloin omistajalla ja mä vein sinne sampanepullon, kun me klosettiin diiliin, joten olen solminut Iisin vuokrasopimuksen.
0: Kyllä, tämä tarina nyt kun sanoit, niin tämä juontaa niin varhaiseen vaiheeseen, kun... EASY on meidän EASYn kevytyrittäjyyspalveluiden alkuperäinen nimi, ja ää, tämä kyseinen firma on VMP-osti aikoinaan sen, ja sitten ää, VMP ja Smile teki kauppoja keskenään, ja kummatkin oli ostanut paljon yhtiöitä, ja nyt ollaan niin kun kaikki eri brändit lyöty ää, saman EASYn alle.
1: Okei, joten,
0: eli... joten, mutta hauskaa, että se on tällainen linkki, mitä mä en edes tiennyt, että tämä ei ollut, tämä ei ollut suunniteltu loppukevennissä. Eikö,
1: mä tulin mieleen, ei, mutta tää on, että mm. me puhutaan vuodesta 2000 vuodesta luultavasti 10-11. 12.
0: 12. Ai se tiedät? Ei, kun anteeksi, odota. 2011 tai 2012 on Kaikukatu ollut. No niin, kyllä, kyllä. Mä tiedän sen,
1: joo. sivusta mentiin sisään, se mentiin vähän alas ja joo. Katos. Jou. Tällaista minä olin se, että tässä on tämmöinen kytkes. Okay.
0: No niin, loistavaa. Mutta hei, nyt lähdetään nauttimaan siitä auringosta ulkona ja vähän valosta kuin vielä on. Niin kiitos Kyllä. tosi paljon, että olit järjellä. Kiitos. kiitos. Kiitos, kun kuuntelit loppuun asti. Tavataan taas seuraavassa jaksossa. Onnistumisiin.